0: Olá, salve a todos os estudantes, depois de muito tempo, estamos aqui de volta, né? Bem-vinda à profissão estudante. Hoje nós vamos falar sobre Memórias Póssimas de Brás Cubas. É um resumo, um breve, isso porque nós temos esse livro, a análise, é uma cobrança do, da, do vestibular da UFT, Universidade Federal de do Tocantins, tá? Pessoal, fiquem atentos. Teremos mais outros episódios dos outros livros. Vamos começar hoje o primeiro episódio de Memórias Póssimas de Brás Cubas, porque, olha só, é uma história fantástica narrada por um defunto autor. Brás Cubas ele é o um narrador personagem, é o, apresentado pelo Machado de Assis tá Machado de Assis ele, essa é uma obra, é um divisor de águas e por que divisor de águas? Porque vem da uma divisa entre a literatura romantismo para o realismo Machado de Assis, ele traz mesclas um pouco de um e de outro, o realismo brasileiro aí presente em Bras Cubas o é um defunto autor, como assim defunto autor? veja bem pessoal, imagine só você poder contar a sua história depois de morto, depois de você estar lá assistindo ao seu velório, é assim que Cubas faz, ele conta nosso narrador personagem, nosso amigo Cubas ele conta todas as sua perspectiva é, de vida começa a falar do velório para trás, né? Ou seja, do fim para o começo. Então, é uma história que não é, não segue linear, né? Na, no da da cronologia e pessoal, do tempo. Como assim? Porque ele começa do fim, não como de tal normal, né? Entre aspas, o que seria o normal seria o nascer. É, é crescer na infância, conhecer pessoas, viver, e sim, no fim da vida, morrer, não é assim? Os romances que contam a história do início, meio e fim, pois o Bras Cubas, ele o narrador, o personagem que chama Bras Cubas, é, esse livro aí de Machado de Assis, vem justamente o contrário, né, trazendo justamente o fim para o começo. Eram supostamente as memórias, né, essas memórias póstumas, até diz, né? Depois da morte desse defunto autor, ele é um narrador personagem, conta a sua vida depois de morto, além do túmulo, né? E nos reporta ao diálogo dos mortos, né? Como o livro, Diálogos dos Mortos, de Luciano, Samazota, que é o escritor grego, lembra também, né? O caráter lusitano que, é, que ocorreu no alto da barca do inferno, de Gil Vicente e também livro, mas Machado de Assis, o do Dom Casmurro também, viu? Essas as três obras aí, mescla tem, traz característica herdada, herdada por esses escritores, né? Machado de Assis traz também dentro do Brás Cubas, a própria obra dele, Dom Casmurro, traz também de Gil Vicente, que é a do Barco do Inferno, e de dos Mortos, de Luciano Samazota, então, tra... Por quê? Como assim? O foco primeiro é primeira pessoa, tá? Por isso a gente tem que... Como eu vou analisar e entender memórias próximas? O é um personagem que ele faz com que... Na verdade, Machado de Assis, ele faz o que nos tornamos mais próximos de as curvas somos próximos. É... Ele traz-nos um personagem que nos faz íntimo. É em primeira pessoa e é um monólogo. Aparentemente, seu relato caracteriza-se por uma postura de isenção, ou seja, prima pela imparcialidade. Ele não se envolve, é um defunto, quando na vida, imparcial, não se envolve emotivamente. Que o morto não teria qualquer necessidade de mentir, né? já que deixaria o mundo dos vivos e assim abandonará qualquer comprometimento ou ilusão, envolvimento para poder... Ali ele ia dizer toda a verdade da sua vida. Né? Bráscoa, ele manipula a história, mostra-se sempre superior, é aquela grandeza. Chega a comparar seu relato com o Pentateuco, que é um livro sagrado que tem a história do Moisés, né? o profeta Moisés, ele faz chegar com essa comparação e, segundo ele, a única diferença é que ele relata a sua história, do, de, narra né, a sua existência da morte, e já que o Moisés segue uma cronologia, digamos assim, normal, né? é, tornando o nascimento como início. Então, para ele, essa é essa única diferença entre ele e Moisés, que conta a sua história, já que ele conta a sua história da morte e Moisés conta a história do início. É, e, além disso, ele mostra também o ridículo de um enterro com 11 pessoas presentes mas não deixa de explicar que os anúncios da... e, a... e cartas não foram feitas, portanto as pessoas não haviam sido avisadas da sua morte. Vemos mais uma vez o jogo de Machado de Assis aí, gente, de idas e vindas. Já que fala que ah, tinha pouca gente, mas depois ele justifica o porquê de não ter, é, de não ter mais pessoas nesse velório, né? das suas colocações, só que feitos por intermédio de braços, ou seja, quem braço? o nosso defunto autor. É como se Machado de Assis buscasse transmitir uma forma de encarar o mundo, mostrando que a, que a piedade, a suavidade, o afeto e tantos outros valores estão perecendo da conjuntura da humanidade, ou seja, estão acabando, não muito diferente da realidade, né? É, Machado de Assis é de 1800, né, século XIX, mas estão presentes no século XXI, pensa. Bom, not e aí a gente percebe também aí que ele traz um verdadeiro caráter, esse narrador, personagem, ele revela-se gradativamente, vai aos poucos aparecendo né, no decorrer do romance, aos poucos o leitor vê, nós leitores né podemos perceber que ele é capaz, que pensa sobre si, sobre os outros, ele faz muitas o tempo todo, não muitas vezes, né, mas o tempo todo, as análises psicológicas do próprio comportamento, do comportamento de seus amigos, de, amigos assim, né? Das pessoas ao seu redor, de quem ele com, com quem ele conviveu durante a vida. Ele faz essa análise. E aí, né? Ele vem sem assim, freios, sem cuidados, vai, vai expondo mesmo a característica mesmo desse, dessas pessoas, de si e de todos, né? No capítulo final do romance, ele enumera todas as negativas que lhe compuseram a existência, a existência do seu próprio ser, né? os seus sentimentos e plano. E alguns pontos positivos que ele coloca lá, que o fato, de morrer, né? o fato de não ter que morrer pobre, ele fala assim, ah, que bom que para mim não ter que morrer pobre como Dona plácida e não enlouquecer como as borpas e de não necessitar de trabalhar para sobreviver esses é pontos positivos de estar morto, segundo ele né são mencionados lá com uma pequena compensação por tantos não, né? tantos não que ele teve na vida pelo menos essa morte para ele foi um sim né e, e ele fala que tem que estar, refletir melhor e mais uma de suas voltas acaba por desmentir esse, esse vai e vem que eu falei anteriormente, né? Seria esse consolo, uma conciliação com a vida. Essa morte seria uma conciliação com a vida. Não precisa mais trabalhar. E ele fala assim, né? Ele vinga-se da vida. Como assim vinga-se da vida? É uma satisfação, porque radicalmente trata-se de demolir. Não tive filhos, ele fala. Ou seja, está kit com a vida, estou quitado não tive filhos. Mas como assim? Bom, não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Isso para ele é está kit. ele vingou com a vida, não deixou nenhum legado para a vida, não deixou nenhum legado da nossa miséria. E quando ele fala nossa miséria, nossa quem? Ele põe o leitor aí como participante dessa própria... É, é, comunidade que ele vive, né? O leitor é a humanidade e o Brás Cubas, nosso personagem, o que que Machado faz? Se torna dos íntimo, né? Somos fazemos parte do mesmo, do mesmo bando, do mesmo grupo. Quando ele fala nossa e fazendo com que ele, inclua assim um todo, não só ele como personagem isolado, ele não é isolado nessa vida, apesar de ter pouco, poucas pessoas lá. Esses tantos nãos que ele teve, muita dificuldade, compensa-se que ele não deixou filhos para viver esses nãos que ele viveu, né? Dessa nossa, é, da nossa miséria, dessa nossa, não só a miséria que ele viveu, mas tantos outros que vivem essa, essa miséria para ele, né? Se coloca. E ele critica também, muitas vezes, essa questão da própria estrutura, da narrativa, né? E faz uma quebra, da linearidade do enredo. O que é isso? Não segue, né? A linha do começo, meio e fim. Isso é muito importante que vocês entendam essa jogada. E o machado que o Machado de Assis faz, ele também remete, remota muitas vezes faz com que o leitor venha, leia, pesquise mais e mais a própria obra para poder encontrar alguns né algumas análises psicológicas que ele faz lá dos personagens é importante que você como um estudante que vai fazer o vestibular é, perceba essas jogadas o que ele quis com com essas análises dos personagens né é um romance inteiramente rico foi escrito né em Rio de Janeiro e tempo psicológico das memórias com, com quebra dessa linearidade, ela, ou seja, a quebra do tempo de não seguir um mesmo meio fim, faz com que você pense até o pós, né, o seu pós, você está lá, o pós morte e fazer toda a sua a, a análise do que você viveu. É por isso que fica uma reflexão da humanidade, reflexão da vida, uma reflexão do que tem que ser, deve ser. Que, Ser humano é assim, né? A única certeza que tem é a morte, mas não sabe a certeza que tem de como viver, né? Como viver nessa humanidade, a sociedade. Hum. E esses pontos relevantes aí para vocês, que eu trago para vocês aí: que essa obra grandiosa de Machado de Assis, que tem que ser. é, é uma pérola, gente. É, uma, é muito rica essa obra e precisa ser é, feita uma análise. Com cuidado, uma leitura é uma leitura prazerosa, você se torna, se torna íntimo, amiga de Brasco, tanto é que depois que você é, lê Memórias Póstumas, você já quer conhecer um pouco mais Quincas Borvas também, que ele continua, é, o mesmo personagem continua em outra obra. O Machado de Assis, ele segue, né, a trilogia dele, ele segue os personagens, outras obras, porque ele traz para si, traz para o leitor essa familiaridade, essa, se viver mais íntimo com o personagem, porque ele quer realmente fazer análise da humanidade, e a humanidade é o próprio leitor, certo? Então, um beijo, fique todos com Deus, estude, leia bastante, e boa prova para o vestibular.